0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.
1: Fala, fãs do tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, edição 307, nesta semana, mais uma vez comigo, Gustavo Hoffman na apresentação, enquanto Alex Seng curte o pré-carnaval na Bahia, Leonardo Bertozzi de volta, o Biratan Leal já tinha voltado e Gustavo Zupac continua conosco, Leonardo Bertozzi, como foi a viagem para Portugal, todo o trabalho, toda a cobertura da Taça da Liga de Portugal?
0: Fala, Gustavo, tudo bem? Ó, tô, já vi com souvenirs e tudo, uhum. né? Ah, camiseta, t-shirt da seleção. Eu adoro que eles estão em Portugal e falam t-shirt, né? Mas tudo bem. E a camiseta do time é camisola. Eu, eu voltei inteirado do, do, dos termos todos, né? É legal que você conversa com os brasileiros que tá, estão lá há muito tempo, o Elton, o Alan, que foi jogador do Porto e do Braga também. E para eles é muito natural, né? O guarda-redes, o avançado, o baliza, a época, tô... Estou letrado. Então, se eu me confundir aqui, me corrija. É... Cara, foi legal. Daqui a pouco a gente fala em mais detalhes da competição, mas foi uma cobertura bacana, né? Leiria, uma cidade do centro do país, uma cidade menor, recebendo aí grandes torcidas, clubes importantes. Mas é bom estar de volta também. Até para Poder estar de volta com os companheiros também, que faz falta. Já que o Alex Tseng agora é fulião, né? Esse lado fulião Nossa. do Alex Senk, eu não conhecia, cara. Pra mim é novidade, assim, é... E energia pra é... isso? Então...
1: Idade, idade, é... ele não tem mais não.
0: Ah, mas nessas horas parece um garoto,
1: cara. Realmente impressionante. É... Então, daqui a pouco ele tá, tá aqui doido. com a gente. Gustavo Zupac, com uma belíssima camisa para quem nos acompanha pelo YouTube. Fica o convite para quem nos ouve. É, para quem está ouvindo o podcast, dá um pulinho no YouTube também, só para vocês verem a belíssima camisa de Gustavo Zupac.
2: Fala, Rafa, um abraço, companheiros, Alfã camisa da seleção da Colômbia de 90. Não vou virar de costas para não ser deselegante, mas é a camisa número 19 de Fred Rincon, que eu comprei quando, infelizmente, o Rincon nos deixou. É, boa volta para o Léo. É, ontem eu assisti no, no Festival de Verão de Salvador o show de Margarete Menezes e Daniela Mercury e imaginei o momento em que Alex Seng estava ali curtindo esse grande evento. Mas ele curtiu o Caetano Veloso, o Lulu Santos. Foi um, foi um bom final de semana. Ele se divertiu e foi um bom final de semana também para quem gosta de trabalhar em mercado de futebol europeu, porque a gente já sabe que dois dos maiores clubes do mundo vão procurar técnicos para a próxima temporada. Eu acho que isso vai sacudir o mercado de uma maneira muito, muito impactante.
1: Já começou, né? Já começou a sacudir o mercado. Quem quiser acompanhar as folias de Alex Steng é só no Instagram dele. Ele estava no show da Daniela Mercury também. Eu vi que ele publicou no show da, da Daniela Mercury também. O Biratã Leal, que chegou do Japão na semana passada. Olha o que eu separei para você. De novo, fã para quem nos acompanha no YouTube. Tá? Vou mostrar uma camisa do Avispa Fukuoka, o Biratã, que o Wellington tank que passou aqui pelo podcast Futebol no Mundo, me mandou, autografado, ó, tá pensando aqui, ó, deixa eu tentar mostrar o autógrafo, tá aqui, eu juro que tá autografada, tá? É que é difícil segurar o microfone dá e mostrar ver, a camisa ao mesmo tempo, obrigado, tá aqui. É, essa é rara, hein, o Biratã, essa aqui é
3: legal, ó, e é de jogo, hein? É, essa aí é legal, a próxima vez que eu for, for pro Japão, eu vou buscar uma dessa, porque eu pretendo ir pra Fukuoka, que é uma cidade bastante interessante, é a terra do lábio, né? É, é, até para eu não os sabia não, japoneses. Hein? É, a terra do lame é Fukuoka. O Naruto
1: gosta de lá, então.
3: Então, o Naruto é de lá, né? O, o criador de Naruto, ele é de Fukuoka e os lames lá que o Naruto come é baseado num, num lugar real ali que existe em Fukuoka que o criador de Naruto comia muito. Então, é, pretende ir para lá, mas tem outras coisas para fazer lá também. É, inclusive, um dos melhores lames que eu comi na viagem ao Japão era um lame, fei... foi em Tóquio, mas feito ao estilo de Fukuoka. Então. Hum. Fica, fica já a dica. Mas já que você veio com essa provocação, eu, eu, tô, eu tô percebendo aqui no seu cenário novo que ah. tem um capacete de futebol americano, ele não fica mais ah. de ladinho assim pra mostrar.
1: Eu tinha um, tirado. Vocês não repararam, eu tirei ah. na semana passada em forma de protesto. Aí minha Entendi. filha, Martina, desceu aqui um dia, e ela <risos> ela falou: porque bem aqui atrás da minha cabeça, eu, eu tava deixando, eu não colocava nada, né? Porque tampa, né? Aí ela desceu e falou pra hum. papai, não tem nada aqui, eu vou colocar. E ela espalhou tudo, reorganizou e recolocou o capacete do Buffalo Bills cê... Minha forma de
3: protesto. Só que você não colocou ele de lado, assim, pra gente ver que é do Buffalo Bills. Você colocou é, ele de frente, você tá só vê a gradinha, não. tá? Se o Buffalo Bills ganhar, acaba eu graça. Eu vim aqui ó, com a camisa do 49 ah. Niners.
1: Ah, vai tá? se ferrar. O
3: time que, que chega no Super Bowl e ganha Super Bowl. Vai perder,
1: Entendi. vai perder pro Patrick Mahomes. Já não, que, vai já perder, que a gente vai sopa. perder mesmo,
3: eu sei que vai perder, mas assim, já pelo que a menos gente, não, não. Eu, te, eu descasco um pouco antes. Que que o que que, que, deu,
1: que que deu o Detroit Lions? 49ers venceu. Ah,
0: bom, pelo, pelo menos, menos né? Não, porque eu tava pensando se o Detroit Lions ganha antes do... do não, bom, não, aí parou, não. Né?
1: também... <risos> não, aqui não é podcast de futebol do, é. do, do, do NFL, com é. Nardini, com com, com, com o Kurt, mas... Eu inacreditável, assim, o Buffalo já eu tô, tô vacinado já, né mas já que é pra gente ficar apanhando se no passado a gente só apanhava do Dallas Cowboys do Troy Aikman, David Smith, agora a gente só apanha do, do Kansas City Chiefs, do Patrick Mahomes que ganha essa porcaria logo de novo e, e pelo menos a gente perde pro time que é campeão, enfim você me desestabilizou, Biratan, tá vamos eu lá, é, deixa eu me recuperar Jürgen Klopp e Chave, Bertose vão hum. deixar Liverpool e Barcelona, respectivamente, ao final da temporada. É a pauta que a gente abre o podcast Futebol no Mundo dessa semana. É, motivos diferentes, situações completamente diferentes. Um técnico lendário no Liverpool que opta por sair do clube ao final da temporada por um desgaste mental mesmo. Cansou, precisa de novos ares, de um, de um novo, quem sabe, de um novo desafio ou apenas descansar. Chave. Uma figura lendária do Barcelona, que como treinador não tem o mesmo tamanho do, do, que tinha como jogador, mas que entende que a mudança nesse período, nesse, nesse momento, é necessária para o clube, que ele não poderia ajudar mais o Barcelona. Começo contigo, Bertozzi, Depois o parque e o Biratã já podem pegar na sequência para a gente iniciar o debate.
0: Ó, oh, A minha impressão é de que essa notícia do Klopp vai ser daquelas que todo mundo vai lembrar onde estava quando soube, né? Essas notícias impactantes do futebol. Estou sobre livre, então não preciso nem dizer, né? Mas acho que todo mundo que gosta e que acompanha futebol. Eu estava no estacionamento do estádio em Leiria na sexta-feira, chegando para dar uma entrevista lá para o documentário da Liga. E, e, de repente, assim, eu e o Linares olhando para o celular, a gente viu mais ou menos na mesma hora, né? Descendo do carro assim, tipo, caramba, o Klopp o que que aconteceu? O Klopp vai sair no final da temporada, porque assim normalmente quando uma coisa dessa vai acontecer ela vaza de algum jeito nem que seja só especulação nem que seja só um burburinho e aí às vezes o clube solta, porque beleza, já que já tem o burburinho, deixa eu me antecipar aqui, para não ficar essa coisa no ar, e, e todo mundo já saber, mas não, o que impressiona é que o Liverpool já tinha essa informação internamente, ninguém vazou o que mostra muito da lealdade das pessoas que estão em torno dele, né? Porque é muito difícil uma informação como essa não sair de um jeito ou de outro. E, e, e o que mostra a diferença dessas saídas do Klopp e do Xavi é... Uma foi preparada a maneira até emocional em que ela seria mostrada, né? Com um vídeo bastante tocante da colocação dele. E o Xavi numa coletiva de cabeça quente, depois de tomar cinco, numa semana em que já tinha tomado quatro. O Barcelona tomou nove gols em quatro dias. Né, e mostrando que a, a, a pobreza do trabalho do Xavi nessa temporada e, e como o Barcelona precisa realmente olhar para frente e, e perceber se o Xavi é ou não a melhor opção para seguir. É, a gente fala muito sobre desgaste do futebol, cada vez mais né, as pressões é, internas, externas, o, o calendário que hoje no futebol já é mais pesado que o de 20 anos atrás e ainda mais que o de 40 anos atrás. É, então, assim, os Kloppes já são raros hoje, né? Não é só que o Ferguson e o Wenger são raros, eles já não existem. O Klopp, que fica uma década à frente do clube, ele também já é um caso raro. E o fato de ele, no momento em que o Liverpool, de repente, pode construir uma segunda geração vitoriosa, ainda assim não se sentir motivado e com energia para continuar, mostra um pouco desse peso. O... o Xavi talvez mostre coisas mais além de Barcelona, de ambiente interno, porque quantas lendas o Barcelona já teve de técnicos? O Guardiola, com todo, todas as vitórias que ele teve, não ficou muito tempo. O Luiz Henrique, que ganhou o Tripsi coroa também não ficou muito tempo. Quer dizer, você está queimando, queimando não é a palavra, mas você está usando lendas do clube que estão ficando 3, 4 anos e, e não estão com, com força para continuar, Ouro não conseguindo sustentar resultados no caso do Chave, mas isso me chama muito a atenção, porque é um ambiente... E assim, cara, Barcel ao contrário da Inglaterra, Barcelona é um lugar que você lida, além de tudo, com uma imprensa que é insuportável, né? insuportável, no, no bem e no mal, quando ganha é insuportável, quando perde é insuportável, porque quando perde, às vezes a crítica extrapola o nível da crítica razoável e vira crítica de arquibancada, e que acho que deve ser uma coisa muito chata de lidar também, e acho que ele, ele pensa no, no se é ou não melhor. O, não sei o futuro do chave o futuro do Klopp eu sei o que é, enquanto ele quiser descansar, ele vai descansar, no dia que ele levantar a mão quer voltar a trabalhar, vai ter 50 batendo na porta dele. O Xavi é a minha dúvida, né? Porque o Barcelona talvez fosse o último estágio de uma carreira de técnico, uh, porque era o clube da vida dele. Então, para onde você vai depois de sair do clube da sua vida, né? É, acho que são questões que o Xavi vai ter que responder no futuro. Então, além das da saídas serem muito diferentes, o futuro também é muito diferente. Mesmo o Xavi tendo ganhado a Liga, eu não sei se vai ter essa fila de clubes doidas para fazer o Xavi voltar a trabalhar. Como vai ter com o Klopp? O Klopp, cara, é isso. Por exemplo, a Alemanha vai, vai mal na Euro agora com o Nagelsmann, tá? Não renova o contrato dele. É... Será que eles não ligam o Klopp? Mas seleção é mais tranquilo, né, cara? Você não tá cansado. Mas seleção é isso, pô, você fica um tempo em casa tal, tal, é... vai saber, né? É... Mas no Chave eu não sei. Então, além da, das, dos formatos diferentes das saídas,
2: é... eu entendo que o futuro deles também no mercado é muito diferente. É o próprio Bayern, né? É, se, se, se a temporada alemã terminar como começou, né? Com o Leverkusen uhum. muito bem, é, a gente vai ter esses dois clubes, talvez, participando dessa discussão central, né? Porque em um clube tá o Xabi Alonso, que vai ser cobiçado e já, já se fala nele como um nome forte para o Liverpool, embora... Existe aí uma diferença, né, entre a maneira que o Leverkusen joga e a maneira que o Liverpool se construiu vencedor, não é exatamente o mesmo tipo de jogo, e se isso acontecer, se o Leverkusen for campeão, é muito provável que o Bayern de Munique tenha algum tipo de impacto também, e aí, com o Jürgen Klopp na praça, mesmo com a sua história no Dortmund, e o Bayern de Munique talvez procurando o técnico, acho que além da seleção alemã, é outro nome interessante, e que certamente vai ser discutido. São, de fato, situações muito diferentes, né, a situação do Klopp, ela é muito mais compreensiva do ponto de vista individual e a situação do Xavi, ela ela nos leva para um, um olhar muito profundo de fato sobre sobre o Barcelona. É, assim o título espanhol que o Xavi conquistou foi muito importante, mas não conseguiu dar sequência, e aí a gente começa a olhar para dentro, né a gente viu, o, e até estava lendo bastante sobre sobre o isolamento que o, que o Xavi foi submetido com figuras importantes do entorno dele, aos poucos deixando a estrutura do Barcelona, sobre dificuldade de mercado, como o Xavi pensava é, mercado para o Barcelona de uma maneira, é, e, e a presidência e a direção esportiva, incluindo o Deco nesse pacote, pensam o mercado de outra maneira e como isso foi minando aos poucos a relação de confiança. E o que se diz é que o Chave tomou a decisão de deixar o clube a fim da temporada depois da derrota na Supercopa, né? depois do pau que tomou do, do Real Madrid lá na Arábia, ali ele se convenceu que era hora de terminar a, a relação. E aí terminou com uma derrota anunciou depois de uma derrota de fato muito impactante para é, assim, o Villarreal. Assim, o Liverpool vai trocar de técnico num ambiente mais tranquilo, vai conseguir fazer uma escolha de maneira mais racional. O, o Barcelona certamente vai vai ser contaminado por várias discussões internas e externas para fazer a sua escolha, o que vai levar o Barça a trabalhar numa margem de erro ma maior. Acho que são a tranquilidade dos dois clubes e a maneira que essas decisões foram tomadas, isso vai ter impacto na hora de fazer as escolhas. O Liverpool vai ter uma margem de erro menor, vai fazer de cabeça mais fria. O Barça vai fazer em uma temporada de muita pressão onde ele vai acabar atrás do Girona, né? se tudo correr como normalmente ocorre, além do sucesso do Real Madrid, o que vai gerar o um impacto de, de pressão na escolha maior lá na Catalunha.
3: É, o chave o que até... É, fez um bom primeiro ano é, teve uma meia temporada ali né, que ele assume no meio da temporada substituindo o Kaman, o Kaman outra, outro ídolo do Barcelona que, que foi queimado mas o Xavi assume é, e faz um bom trabalho ali primeiro apagando incêndio e depois montando um time competitivo assim, recolocando o Barça entre uma, é, uma equipe que podia brigar vai competir é, com o Real Madrid e até ganhou o título espanhol, mas nesse ano tudo se perdeu é, e eu acho que ele, ele pareceu não saber mais o que fazer, não, não saber o que está acontecendo direito, acho que ele tinha uma ideia na cabeça, foi fazendo isso, foi fazendo já na temporada passada, nessa temporada vai fazendo e das coisas começaram a sair do controle dele e, e ele não estava também com, diagnósticos, é, com um diagnóstico bom do, de como corrigir primeiro que não corrigia pelo contrário, é, às vezes parecia que só piorava e, e a forma como perdeu do Villarreal foi constrangedora, tomando três gols no finalzinho daquele jeito. É, e, e quando o técnico começa, a, na coletiva, é, jogar muito para a arbitragem, jogar muito por uma é. conspiração do sei lá o quê, você começa a desconfiar. É, claro que tem, tem vezes que realmente o, o puxão de orelha na arbitragem é muito justo e, e o time realmente for, é, fez, fez o que devia ter feito só que a arbitragem prejudicou. Mas tem vezes que a arbitragem até prejudica, até erra, mas se o time não está fazendo a parte dele, não está jogando direito. E, e quando o, o técnico fica jogando muito para esses outros fatores, inclusive é, até chegou a jogar para o Real Madrid, né, ensinou coisas em relação ao é, favorecimento do Real Madrid, você percebe que ele também está querendo, mesmo que instintivamente desviar o foco da, da discussão mas uhum. porque o time dele não tá entregando e o Barcelona não tava entregando e, e ele não parecia saber exatamente o que, o que precisava ser feito no final das contas ele ficava rodando o jogador ficava trocando formação ofensiva é, um pelo outro mas assim, o time não saía do lugar é, é, o, o Lewandowski não virava aquele jogador super decisivo, ele continuava fazendo gol mas não era aquele jogador que decidia jogo como decidia no Bayern de Munique e o Lewandowski continua nessa por quê? Talvez eles não tenha ele Não esteja conseguindo acionar o Lewandowski da melhor maneira. Né? E, e não, eu não estranharia se viesse notícia de que o elenco perdeu o, a confiança no chave. Já não. Num, num, é, às vezes, talvez. Não é que não seguisse as orientações, mas não comprava tão, é, de forma tão visceral as ideias do chave, é, porque perde a confiança no treinador, é, e, e é natural elencos fazerem isso quando perde a confiança no treinador. Então, é, o Chave vai ter que dar um passo para trás e, e ver como vai redesenhar a sua carreira, né? Porque ele começa lá no Catar, teoricamente, ah, vamos começar pequeno aqui no Catar, fora do foco, antes de dar o salto, mas talvez ele tenha dado um salto muito grande. Talvez tinha, tivesse que ter dado um salto intermediário para um Villarreal para um time, para um Valência da vida, antes de ir para um Barcelona, talvez tenha sido um pouco grande para ele, é, não como figura, como personagem, mas como técnico, né? talvez tenha sido muita areia para o caminhão dele neste momento, talvez em outro momento funcionasse, como talvez tenha sido com o Gerard, né? É, que, que foi bem no Rangers, só que talvez, em vez de consolidar melhor, foi para o, para o Aston Villa, acabou se queimando, e agora está na Arábia Saudita. Ele poderia ser o, o, um, um dos nomes mais fortes para assumir o, o Liverpool no lugar do Klopp. Né? E, no final das contas, não é mais. Né? Ninguém nem cogita muito o Gerrard como técnico do Liverpool neste momento. É. Então, o, o Xavi talvez tenha dado esse passo também muito cedo. Quanto ao Klopp, eu, eu acho que a discussão que, que vai levantar... Bom, primeiro tem que, quem vai substituir. Tem a questão de mercado. Xabi Alonso, sei lá, mas quem poderia ser... É, cogitado tudo, mas uma discussão que vai ter que ser feita depois de um tempo, talvez quando o Klopp parar ele dê uma entrevista lá no The Athletic ou ele escreva um texto no Players Tribune sei lá o que é, a questão também da, do quanto o futebol tá, tem sido um negócio muito massacrante para quem trabalha nele é a questão de saúde mental. Cada vez mais a gente tem visto casos de jogadores ou treinadores falando sobre saúde mental, sobre estresse, sobre depressão, sobre dificuldade de lidar com a rotina do futebol, que tá muito pesada. O calendário dá, men dá muito menos folga. Daí o cara fala, ah, mas nos anos 80, sei lá o quê. Nos anos 80, aqui no Brasil tinha até mais jogo. Uhum. Na Europa tinha menos. Na Europa tinha menos porque a Champions League era a Copa dos Campeões, era só mata-mata, era muito menor. Mas... Ah, aqui no Brasil tinha mais jogo, o calendário era uma maluquice muito pior que a de hoje, mas não tinha a pressão que tem hoje, a pressão que tem hoje é uma pressão de rede social é uma pressão que a, a, a cara a, a fisionomia das, da, dos jogadores, dos treinadores é muito mais conhecida do que era antes, porque antes é, para você conhecer a fisionomia do jogador ou você vê ele na TV ou você, ou você pegava uma foto no jornal na revista hoje ele tá pipocando no seu celular o tempo todo né? Ah, ah, ah. então tem jogador, é, os jogadores é, muito jogador, assim, não consegue realmente ir para a esquina sem ele ser reconhecido coisa que talvez nos anos 80 até passasse batido com um jogador mediano que não é um jogador craque do time, mas um jogador mediano assim, aquele volante é, do, do seu time aqui no Brasil, sei lá o que, ele poderia até às vezes passar despercebido, porque não era uma figura tão conhecida assim é, de fisionomia. Então hoje não tem, e hoje tem a rede social que te ataca diretamente. Daí tem gente que, em alguns casos, que já até pegou o um número, teve o um número de, de, de WhatsApp revelado, e ele começa a receber mensagem direto no WhatsApp. É Aconteceu tá com os jornalistas. Né? Então. Hoje a pressão é muito grande e é muito massacrante. Muito jogo, muito mais informação também. Né? Antigamente tinha que preparar para um jogo da Premier League ou um jogo da, da, da Copa dos Campeões. Muitas vezes você não tinha tanta informação do adversário e o adversário não tinha tanta informação de você, então você montou o seu time, do jeito que você acredita e pronto, vai lá para o jogo. Agora não, é um batalhão de informação, então você tem que usar tudo que você todo esse batalhão de informação, você tem que usar, é bom, é importante isso, mas ao mesmo tempo torna o trabalho mais massacrante, mais é, difícil. A preparação para um jogo hoje tem que se basear com, em muito mais coisa do que tinha que se basear antes, então ela é muito mais difícil. Então, o futebol tem que pensar um pouco é, como trabalhar isso. É, de repente, criar um calendário é, com, com, com alguns desafogos ou, de repente, tentar fazer mais com menos. Será que a, a solução para o futebol crescer é sempre fazer mais jogos? Mais uhum. campeonatos? Será que não dá para de repente crescer até com menos jogos? Mas fazer com que a, a diminuição da quantidade de jogos aumente o valor de cada um deles? Né? Será que não dá para fazer isso, entendeu? Então várias coisas que têm que ser discutidas já deveria ser faz tempo. E o Clop, a saída do Klopp pelos motivos que ela se dá ajuda a levantar ainda mais essa questão.
1: É a questão do calendário. O Carlo Ancelotti vem falando sobre isso há muito tempo. E ele vem sendo muito didático, né? Ao falar que o UEFA, FIFA, Comebol cada entidade não 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 se preocupa com o calendário do outro. Cada uma olha apenas para o seu calendário. Eu, eu queria agregar, é, é, acrescentar, Biratã, tudo que você disse, em relação ao Clópio, é o seguinte. É fato, e eu estou plenamente de acordo contigo. O calendário hoje é muito pior. É, a pressão é, é maior, por todos esses aspectos que envolvem principalmente a tecnologia, redes sociais, mas. É... No passado, os problemas de saúde mental já existiam também antes. E é extremamente importante que o Jurgen Klopp e todos os outros grandes personagens do futebol falem cada vez mais sobre isso. Porque no passado não se falava. No passado, por conta do machismo que sempre imperou dentro do futebol, falar de saúde mental era... Coisa de, de, de gente fraca, de gente que não aguenta. É, e hoje não. Hoje, felizmente, cada vez mais a saúde mental é um tópico de discussão, trabalhado internamente nos clubes. E quando você tem uma figura como o Jurgen Klopp falando sobre isso e, e deixando claro que vai sair de um clube que ele ama, e ele fala isso na entrevista, eu amo tudo aqui, eu amo o clube, é, ele é um dos três maiores nomes na história do Liverpool. E mesmo assim ele vai sair porque ele precisa descansar, Acho que quando você tem uma figura assim, falando dessa maneira, você fortalece quem precisa encarar isso e não tem a fama do Jurgen Klopp e não tem, talvez, a coragem em determinado momento de falar sobre isso com a sua família, dentro do seu clube, com seus amigos. E é cada vez mais importante. Eu convido o Fãs a ouvir a entrevista com é, o Igor Thiago, que a gente fez na semana passada aqui no Podcast Futebol no Mundo. É, o Thiago ele fala muito sobre, essa, sobre a pressão que ele, que ele sofreu no Cruzeiro. Agora o garoto, uhum. surgindo da base no Cruzeiro, com o time em um dos piores momentos, talvez o pior momento na história do clube, e por tudo que ele teve que passar e a depressão que ele enfrentou. Então as pessoas às vezes não, não conhecem, às vezes não, quase sempre não conhecem a história de quem eles estão lá xingando, ofendendo, minimizando. Então, é, é, só para reforçar tudo isso que você disse também, o e em relação ao Chave, eu falei aqui na semana passada, né acho que vocês vão se lembrar, que eu não, não imaginava uma saída precoce do Chave nessa temporada, mas não ouvia na próxima temporada como treinador do Barcelona. E no final das contas, a decisão do Chave, ela é inteligente para ele ter um mínimo de paz para trabalhar até o final da temporada. Ele não será demitido. Não acredito nisso ainda. É, e ao afirmar, eu sairei daqui ao final da temporada. As críticas internas, externas também, acho que diminuem um pouquinho, porque ele, como culé, entendeu, é necessário sair. Então, que sig sigamos adiante. Mais alguém para completar sobre, sobre esses tópicos? Não,
2: só, só um detalhe, o, o, o Laporta, o presidente do Barcelona, falou que o Xavi só vai ficar até o fim da temporada, porque é o Xavi. Se fosse é. outro técnico que tivesse anunciado que vai sair antes, eles já tiravam antes. Mas como é o Xavi, vai ficar até o fim da temporada. É... E aí tem dois nomes que, além do Xavi Alonso, eu tô curioso para ver que, que, que impacto que eles vão ter nessas movimentações. Um é o Rubem Amorim, técnico do Sporting, que acho muito qualificado. E outro é o Thiago Mota. Será que o Thiago é. Mota não vai ganhar papo no Barcelona? Proximidade com o Xavi, histórico no próprio Barça, com, com o Deco. É, é, histórico no próprio Barça. O ótimo trabalho que faz. Dependendo do, do tamanho do técnico que o Barcelona... Resolva procurar, se não for um técnico de, de um medalhão um impact, de impacto, talvez o Thiago Mota seja um nome bem comentado.
0: As entrevistas, é do, as entrevistas do Xabi Alonso e do Thiago Mota foram muito parecidas e achei muito honestas. Sim. Ninguém falou, ó, eu garanto que vou estar aqui na próxima temporada. Não, os dois falaram assim: ó, tô feliz aqui, tô fazendo meu trabalho, sigo em frente,
3: mas no, no dia de amanhã ninguém sabe, cara. É, é, o é que eu falo... ó, é, não, eu falei que no caso, a... Thiago... no caso do Thiago Mota. Talvez tem um outro, um outro grande clube, camisa pesadíssima, que talvez também entre nessa, nessa, nesse balai, a gente nem mencionou muito, mas o, o Milan. Não, é. Não mas o Milan.
0: É verdade. o Milan, né, a Sim. situação
3: do Pioli no Milan não é das mais confortáveis dependendo de como terminar a temporada, tem, muita gente considera bem, bem possível que o é. Pioli acaba, acabe saindo e, e daí, aí, esse, essa é uma vaga que eu acho que se ela existir o Thiago Mota seria um dos candidatos mais fortes a ela, mas de fato, acho que a lembrança do Thiago Mota ter jogado e ter ligação de, com figuras de, de hoje do Barcelona é importante e, e Gustavo, desculpa só outra figura, daí uma coisa que a gente é bom falar até porque um é aí que o um Rodolfo a
1: bola pra você. O é o Arteta, desmentindo a. Na verdade, garantindo que foi fake news o que o esporte publicou sobre deixar o Arsenal e um nome que começou a ser especulado na, na Catalunha, pela imprensa que cobre o Barcelona, o do Hansi Flick. É.
3: O. No caso do, do Arteta, né, saiu uma notícia ontem no Esporte, no que é um dos, dos dois grandes jornais esportivos de Barcelona, né, tem o Esporte e o El Mundo Deportivo, de que o Arteta teria comunicado à diretoria do Arsenal que ia sair ao final da temporada, e muita gente já relacionando é, isso com ir ao Barcelona, mas o Arteta aqui, que é espanhol, ele é basco, não é catalão, mas é, é espanhol, e por escola, de guardiolista, tudo, até poderia fazer algum sentido essa ligação. Mas já foi prontamente negado, de forma muito veemente, pelo Arsenal e pelo Arteta. É, daí a gente entra naquela, naquela série que você comentou rápido no, no começo do, do podcast, né, Gustavo? Que a imprensa aí é complicada também, né? A oh, pressão, tudo. Oh, oh, Biratã, outro dia, esse mesmo
0: esporte publicou que a FIFA não ia convidar o Barcelona para o Mundial de Clubes. Não existe vaga por convite. <risos> Pô... Sabe?
2: Ah, ah, então desculpa, e, então eles
0: acertaram. É, bom. não vai convidar. É. é só nem tá ninguém. É, é, nem então, ninguém. na notícia né? falava, não, a FIFA teria duas vagas por convite, sei lá o quê, é. mas umas papagaiadas. Então é demais, cara, assim, haja paciência. É, é, eles são muito bizarros nisso aí. É, não, não, não quero me alongar muito no assunto, não. Então quando for, a gente for falar de Bundesliga, a
1: gente fala mais do Xabi Alonso, pode ser? Combinado, combinado. Vamos então, Zupac, passar, com, passar pelos jogos da Fake Cup porque tivemos algumas grandes histórias na, na quinta rodada da competição. O Bournemouth fez 5x0 no Swansea, avançou. Bristol e Nottingham Forest, 0x0, 0, teremos o replay. Sheffield Wednesday, 1, um, Coventry City, também 1, um, também teremos o replay. Mesma situação de Chelsea Aston Villa, 0x0. 0. O Tottenham foi eliminado pelo Manchester City, 1x0. E o Maidstone United, da sexta divisão, fez 2x1 um no Ipswich Town, fora de casa, Avançou com presença brasileira de destaque no campo. Só para fechar com os jogos, é, alguns já tinha até passado na semana passada. né? O Leicester fez 3x0 no Birmingham, Leeds United 1, Plymouth 1. Vai ter replay também. E o Luton Town eliminou o Everton. O Brighton fez 5x2 no Sheffield United, o Newcastle fez 2x0 no Fulham, Southampton Watford 1x1, 1, Liverpool 5x2 no Norwich, o United fez 4x2 no Newport County. Blackburn e Rex vão jogar ainda. E a outra história, se uma foi espetacular, a do Maidstone, outra para se lamentar no clássico entre o Westbrook e o Wolverhampton, muita confusão nas arquibancadas, classificação dos Wolves por 2x0.
2: É, antes de falar das grandes histórias, só dois rápido, duas rápidas observações. Na vitória do City sobre o Tottenham por 1 a 0 gol do AQ no finalzinho, foi o sexto jogo do City no estádio novo do Tottenham e o primeiro gol que o Manchester City fez no Tottenham, Tottenham Hotspur Stadium, um jogo onde o City foi melhor, mas não foi um jogo fácil e o gol do AQ no final para a vitória. E na vitória do United, é, uma vitória apertada, um 4 a 2 apertado contra o Newport County, é, a se destacar o episódio do Marcus Rashford, né, o The Athletic... É, noticiou que o Rashford foi pro rolê, foi pra night, na quarta noite e na quinta noite, lá em Belfast, e aí na sexta-feira de manhã tinha treino e ele não foi treinar, é, segundo o United ele estava doente, hum. segundo o United ele não jogou porque estava doente, eu até falei na transmissão que a doença que o, que o Rashford estava sentindo, eu senti várias vezes, né aquela ah. boca seca, dor de cabeça, ah. aquela leve amnésia, meteu a Acorda e checa o celular para ver se você não mandou mensagem para quem não devia. É ressaca, né? Tava mamado, é ressaca. E o Eric Interrague vai ter que administrar mais essa com o Rashford. Agora, a classificação do Madison é espetacular. O Ipswich finalizou quase 40 vezes. Foram 38 finalizações contra duas do Madison. É, e o time da sexta divisão conseguiu se classificar, é, se pegar a classificação do Ipswich, que faz uma ótima championship, para a classificação do Madstone, são 98 posições de diferença entre um e outro na hierarquia do futebol inglês. É, tem o Lucas, o goleiro brasileiro, que trabalhou muito bem. E um dado interessante, desde 1978, com o blight Spartans, um time abaixo da quinta divisão não chegava às oitavas de final da, da FA Cup. Então, assim... Histórica classificação, muita festa, é, o sorteio não foi dos piores, né? vai pegar a Championship na, na próxima fase, então quem sabe a história contra o Fadas, não continua, foi uma classificação absurda, muito legal de acompanhar.
0: Vai jogar fora de casa de novo, né? Então seja Chef é. Wennis ou Coventry. É, é legal que antes do jogo compartilharam um vídeo do George Helocob, né? Que é o técnico, que foi jogador do Overhampton, né? Um parrudão assim, e que agora tá fazendo uma carreira de técnico. E ele junta a torcida do lado de fora do estádio, né? Na hora que os jogadores vão passar, e faz meio que uma preleção para a torcida e para os jogadores ao mesmo tempo, né? E fala: olha. Pô, vamos curtir, vamos nos divertir, vamos aproveitar esse momento que é histórico e tal. Então, é uma figuraça. Depois do jogo, ele deu uma entrevista super emocionante, né? Homenageando a, a, o, o povoado dele em Camarões, homenageando todas as pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte dessa trajetória também. Isso, isso é uma coisa que une esse grupo de uma maneira inesquecível, cara. Como disse o Zupac, isso é uma coisa que não acontecia na FA Cup desde os anos 70. Então, daqui a, daqui a 20 anos, vamos listar as grandes ebras da história da FA Cup classificação do Midstone no estádio do Ipswich é uma delas, ela está na história da competição mais antiga do mundo, e é isso que faz o futebol ser tão fantástico tão legal, o Gustavo já está com a missão aí de trazer o Lucas Covolan para falar com a gente é, porque, cara, demais né? demais, 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 demais foi um fantástico, a, a rodada foi muito interessante, destacar negativamente a confusão no West Bromwich e o Overhampton, né, 2x0 do, do, do que teve mais uma vez destaque para o Matheus Cunha, é um clássico de muita rivalidade e que quando aconteceu da última vez foi durante a pandemia, então não teve público. Então, com o público, era desde 2012 que esse jogo não acontecia. E aí, bom, confusão, a polícia tem que entrar e tal, o jogo ficou quase 40 minutos parado, acabou manchando um pouco o espetáculo, mas o Overhampton segue firme também. vamos e, e o sorteio da próxima fase, agora das oitavas, meio que separou os grandes ainda, né? Então, para quem gosta tanto das surpresas, quanto de repente na fase final chega de surpresa, Talvez a gente possa ver aí mais clássicos na, na reta final da competição.
3: É, o... o Westbrook e o Overhampton, eu, eu me lembro que eu comentei um jogo deles é, em 2021, que é, foi 3x2 pro Overhampton, é, que foi um dos jogos da pandemia, né? Foram dois jogos, né? O aí de volta, do turno e retorno da, da Premier League daquele ano. Tinha o Matheus Pereira, e...
0: né? Que tá no Cruzeiro. Foi um, foi
3: Isso, o um, Matheus um Pereira, abraço. que tá no Cruzeiro, tava jogando aquele jogo. E o... E não tinha público, mas eu me lembro que até na pesquisa eu, eu cheguei a achar um, 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 um site lá que, que, que fez um, um, um levantamento, aquelas coisas meio de ranking, assim, das maiores rivalidades do futebol inglês, o, o, o fiercest fierce rivalries, uhum. né? Então, as, as, as rivalidades mais ferrenhas, vai, para ser uma tradução mais precisa em relação ao, ao que significava o ranking. E colocou o Westbrook e o Wolverhampton em primeiro e segundo lugar. É, isso aqui é uma rivalidade que a gente aqui no Brasil vê pouco, porque, bom, primeiro que ela não aconteceu desde 2012 com o público, mas mesmo quando acontece, muitas vezes foi em segunda divisão, é. ou no meio para baixo da tabela da primeira divisão, né? Então. É uma rivalidade histórica muito forte e acabou explodindo agora. E, e quando eu fiquei sabendo que que acabou que teve briga no jogo, eu fiquei só lembrando daquela cena do filme Hooligans, uhum. quando o West Ham e... No filme, né? O West Ham e Millwall são sorteados juntos para se enfrentarem na FA Cup e meio que eles marcam lá para se... Eu não, não tô querendo dizer que aconteceu isso, mas me lembrou, né? Aquela coisa, eles não se enfrentam sempre. E daí quando se enfrentam, acaba sendo, sendo um jogo muito mais... É, Quente, até raivoso é. do que seria. E como acabou sendo depois um mil ou o West que o jogo também não para, porque os torcedores invadem o gramado para pro pau quebrar. né? É, isso também foi numa, numa FA Cup, ou foi numa Copa da Liga, foi, uma, foi numa Copa, né, que sorteou os dois juntos. Então, fiquei pensando nisso, tá sendo investigado, a, a, a federação tá investigando os motivos dessa, dessa briga, o é, que, que aconteceu, tudo, até porque teve familiar de jogador do West Brom que tava perto uhum. da onde foi. Né? A área onde com... começou a confusão Era uma área de familiares e jogadores Exatamente, tive até casa de jogador do West Brom Indo buscar o filho pequeno assim E depois que, entrando no gramado Com o filho pequeno, pegando que lá né, Não tem grade, não tem Pegando o filho ali na arquibancada e, e depois indo pro vestiário com o filho Porque tava com medo do que pudesse acontecer Então É, é, é uma coisa Não acontece tanto assim lá, mas vez ou outra também acontece lá E e vão ficando aguardo de como eles resolvem essa questão, que, que medidas que podem ter. Dizem que deu para identificar já alguns torcedores, né? Até porque a câmera chega a focalizar aquele pedaço do, da arquibancada em alguns momentos, é, antes até, né, durante a transmissão, então deu para identificar alguns jogadores, alguns torcedores que, que estavam envolvidos, vão ver que punição que eles levam lá, em geral, acontece alguma coisa. É, aqui nem sempre.
1: Veremos, veremos.
3: Da Inglaterra agora para a Espanha,
1: tivemos rodada cheia de La Liga nesse final de semana, tem jogo ainda para acontecer nessa segunda-feira, o fã de esporte certamente já, que ouvir aqui podcast mais tarde saberá quanto foi Retaf e Granada, mas a rodada começou na sexta-feira com Alavés fazendo 3x0 na Almeria, no sábado a Real Sociedad ficou no 0x0 0 com o Raio Baecano, o Real Madrid, fora de casa, venceu o Las Palmas de virada, quinta virada do time nessa temporada, no segundo tempo, bateu o Las Palmas por 2x1. O Barcelona, como a gente já falou aqui, levou de 5x3 do Villarreal Real, também no sábado, e o Betis, fora de casa, fez 1x0 no Mallorca. No domingo, o Girona seguiu com a sua trajetória de vitórias na competição, fez 1x0 no Celta, também como visitante. O Cádiz ficou no 0x0 0 com o Atlético clube, o Sevilha, mal demais no campeonato, a crise só aumenta por lá, empatou em 1x1 com o Osasuna, e para fechar os jogos de domingo, o Atlético de Madrid, eu estava lá no Tivitas Metropolitano, bateu o Valência por 2 a 0 uma vitória muito confortável do, do, do Atlético de Madrid, se impondo no primeiro ao último minuto, e com o Samuel Lino, mais uma vez, sendo um dos destaques, jogando demais o brasileiro até
3: aqui, o Biratão. É, o... O senhor Maulino, olha, vale muito ficar de olho nele. Você tá falando dele já faz um tempo. O problema só é que como ponta esquerda ele briga por posição com o Vinícius Júnior e com o Martinelli. Mas... Ele pode jogar como um meio-esquerda, lateral é um pouco ousado pensar nele nessa posição, mas de qualquer maneira é um, é um jogador que vale ficar atento. Daqui a pouco ele acaba pipocando em alguma convocação da seleção brasileira e depois vai ficar: like, nossa, é coisa de empresário, nunca vi ah. na vida. Não, não, tá, tá jogando, tá jogando e merece sim atenção de verdade. Tá? É. Para mim, o destaque principal da rodada é o Barcelona. A gente já falou da situação do Xavi, então vou falar um pouco do jogo. O jogo, assim, foi uma maluquice, né? O Villarreal faz 2 a 0 sendo que ainda antes do primeiro gol ainda teve um lance muito polêmico de arbitragem, que no final das contas acabou ofuscado pelo fato do Villarreal ganhar o jogo. Então, esse, essa, essa decisão de arbitragem é, não tirou uma vitória do Villarreal. E também, porque, claro, o Chaves se demitiu no final do jogo. Então, o foco acabou indo para isso. Mas teve um gol para o Villarreal que foi anulado. É um, um lance bastante polêmico, eu já vi. Teve, a primeira vez que eu vi, eu achei um erro absurdo da arbitragem, mas depois eu vi de novo, eu achei, olha... Até é cabível achar que o Araújo foi atrapalhado ali pelo, pelo atacante do Villarreal. Mas, assim, é um lance difícil mesmo. É, e... é, é, é o Beratão,
0: é, é, eu, eu concordo. Agora, é, é, o Chave não pode sair falando de complô quando anula um gol desse contra você, né? Esse que é o ponto. Exatamente, exatamente. <risos> é, 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 exatamente. Ainda Se tivesse mais depois, um complô, dava o um gol. É, é, Era muito da, fácil é, é, dar esse gol. É, é, exato. Ainda mais, mais depois, ainda, ainda mais depois o pênalti que volta, que ele faz gesto pra câmera e tal. Isso só mostra, realmente, o, o psicológico dele já indo embora, né? Porque depois você vê muito Claramente que o braço tá colado, que era pra voltar o pênalti mesmo, era um absurdo manter aquele pênalti, então é, ficou muita muleta, né? Desculpa te interromper, mas me chamou muita atenção, cara, é. que de, de, dentro de um jogo que já tinha tido um lance tão... Que era um lance discutível, mas que foi dado a seu favor pra, pra querer criar todo esse cenário, né?
3: Exato, é... e assim, é um lance que no final das contas eu acho até cabível anular porque até acho que a Biba vai achar que o Araújo foi é atrapalhado, mas no final das contas, quando você tem a percepção visual do lance, é de gol legal. Aham. Uhum. Você tem que ficar, você tem que olhar com muita, com muita cuidado ali pra ver assim, ah não, tem um, tem um espaço, tem uma margem aqui pra anular esse gol, pra ver uma infração aqui, pra ver um impedimento no caso, né? Agora o Villarreal faz 2x0, o Barcelona vira pra 3x2 em 10 minutos, em 10 minutos o Barcelona faz três gols. Então ele parece bom, oh, agora o Villarreal acabou, né? O Barcelona e deu embalada tudo. E daí o Real que vira o jogo pra 5x3, fazendo dois gols nos acréscimos, né? O quarto e o quinto, mas somando foram os últimos três gols em 10, 15 minutos minutos também, fazendo, é, sim o Barcelona virou paçoca, o quarto gol do Barcelona, eu, eu, eu juro que não, não existe a menor possibilidade de eu achar que isso aconteceu, tá? Eu só vou falar isso para mostrar como foi um erro grosseiro, grotesco, da defesa do Barcelona, tá? Eu não acho que isso aconteceu, tá? Deixa claro, não acho, tá? Mas, assim, se fosse um jogo menor, ia ter gente dizendo que o quarto gol do Villarreal, é coisa de... Ou de, de, de elenco querendo derrubar o treinador ou de jogador entregando por causa de aposta. Porque o que a defesa do Barcelona faz é bizarro. A, bola na... Como a defesa do Barcelona, com a bola no pé, não sabe o que fazer com ela. Não sabe sair jogando e acaba perdendo a bola e o Villarreal faz o, o quarto gol. Não acho que isso aconteceu, tá? Deixando claro. Não, é, não só não acho como... Acho praticamente impossível que isso tenha acontecido. Só tô querendo enfatizar como foi grotesco e também como às vezes a gente... É, o pessoal na rede social acusa jogadores de disso ou daquilo por erros técnicos, e até no Barcelona se comete erro ridículo e que se cometeu nesse quarto gol do Villarreal foi, foi um negócio bizarro, assim, nem mostra um time perdido em campo, um time que não, não sabe se articular, é, não sabe como sair jogando naquele determinado momento um time que tava com a cabeça na lua depois de ter tomado o um empate, né, tava, depois de ter virado e daí toma o um empate de novo né? é, o Barcelona é um time muito perdido e, e talvez ajude a justificar muito a decisão do Chaves de sair é, ao final da temporada
2: e essa, e essa possibilidade impossível, para brincar com, com as palavras que você levantou, Biratã. Isso já é enterrado se você olhar <coughs> para os primeiros gols que o Barcelona toma também. Então, assim, a quantidade de falhas defensivas é bizarra bizarra. assim, Um time que não, não consegue se proteger. É, e, de novo, para o azar do Vitor Roque, ele teve a bola no pé dele, em condição para fazer o quarto gol do Barcelona um passe lindo. Acho que foi o Gudogan que deu um passe lindíssimo para ele, e ele perdeu. É, e nesse começo do Vitor Roque, ele tem tido oportunidades, não tantas durante jogos, mas pelo menos uma em boa parte das partidas, que é o tipo de lance que a gente se acostumou a ver ele ia fazer aqui, uhum. tipo, né? e ele não conseguiu. Então esse começo tá um pouco mais difícil pra ele. É, foi a primeira bola do jogo que ele recebeu no, no segundo tempo. Tava 3 a 2, né? Na... na não, tá. É, tava 3x2 na, na, na ocasião, ele podia ter matado, mas foi um Barça que falhou demais o tempo inteiro. Queria destacar o jogo do Girona, foi um jogo difícil pro Girona, um jogo muito bem disputado, o Gazaniga trabalhou bastante, o Celta deu trabalho pro Girona, é, vitória importantíssima fora de casa, e, e interessante como o Girona tem conseguido usar o elenco, acho esse um ponto positivo, o Portu, que não é um cara titularíssimo desse time, tá sempre em campo, né, mas não é um nome tão constante nos 11 titulares, foi quem marcou então, assim, mesmo com todas as, as diferenças que existem estruturais, financeiras, de tamanho, do Girona para os demais, ele vai conseguindo vencer também usando um repertório de elenco e foi uma vitória muito importante. Menos mal para o Barcelona que o Atlético vem de dois jogos sem vitória. Está é. um conforto para o Barça ser menos ameaçado diante da sua própria inconsistência, o que é o oposto do que vive o Girona. Ainda líder, ainda com um jogo a mais
0: E quem tava com saudades do Atlético de Madrid Raiz, né? Três jogos sem levar gol Três vitórias seguidas, contando aí a Copa do Rei Contra o Sevilha É legal ver o, o grupo se apresentando Quando Morata e Griezmann ou não jogam Ou não marcam, né? Então nos últimos jogos Acho que foi uma prova de, de solidez a, a vitória da, da Copa do Rei Com o Atlético com, contra o Real Madrid Pareceu ter devolvido muito da confiança do time E, e o ambiente está mais legal lá e o Real Madrid, né, Gustavo, que se os jogos acabassem no primeiro tempo, não estava nem na zona de Champions, mas, mas como, como é o time da virada, né? Como é um time que tem uma capacidade imensa de estar tá inteiro fisicamente e mentalmente no segundo tempo. Mais Bola uma virada. de novo. É, de novo, né? Aí o, 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 é. o escanteio mortal que tem o time do Real Madrid e tá aí, tá firme e forte. Eu, como eu ainda tenho muito ceticismo sobre o Girona aguentar o passo,
1: eu acho que o Real Madrid tá com 95% do título na mão. Para mim o Girona vai aguentar a briga, mas vai dar Real Madrid porque o Real Madrid é o grande favorito. Eu falei outro dia e, e, e acho que em uma transmissão e repito aqui. Eu vou me surpreender se o Girona ficar fora da Champions. Uhum isso eu vou me surpreender demais. Pra mim, até porque agora, até que agora ele precisa ser ultrapassado, assim, não por um ou dois,
2: né? Mas os, é. os três perseguidores principais teriam que, que fazer as
0: campanhas é, E são 11
1: pontos
2: no momento é, que ele tem de vantagem pra, pra classificação. É bastante coisa. É. Então eu na acho verdade...
3: que o Girona...
1: É que o Real Madrid tem um jogo a menos. Uhum. Por isso. O Real Madrid tem, tem um jogo a menos. Eu...
3: Na verdade, ele tem 13 porque o, o, ele, o Atlético e Bilbao, que é a referência, né? tá
1: olhando para Tiago Champions, sim, claro. É, é. olhando para Champions, sim. é 13 Sim, verdade, pontos.
3: é verdade, Pro quinto
1: é. colocado. E, e, e agora, no meio da semana, tem os jogos a menos, né? do o Real Madrid, na quinta, joga em Retaf, e o Atlético de Madrid, na quarta, recebe ah. o Rayo Vallecano e estarei nessas duas partidas, transmissão pela ESPN e pelo Star Plus. É, mas para mim o Girona briga, vai brigar até o final. É, só que o Real Madrid é assim, o grande favorito. Só para registrar, pelo Atlético de Madrid, movimentações de mercado, né? O Girbit saiu, foi pro chefe, o chefe Wednesday. É, eles contrataram o Moldovan, Horácio Moldovan, goleiro do Rapid Bucareste para ser reserva do Jan Oblak. É, uma contratação que eu achei muito boa, olhando pro futuro, porque ele é um dos jovens europeus mais promissores da atualidade. Thomas Vermeeren, meio campista, veio do Royal Antwerp há é 18 anos, foi relacionado já nesse jogo contra, contra o Valencia no domingo. É, é um atleta para o futuro do Atlético de Madrid. Gostei demais dessa contratação. Moise Keane ainda não foi oficializado, mas estava nas arquibancadas do Tivitas Metropolitano e o clube anunciou na manhã desta segunda-feira o empréstimo do Tiaglar Soyuncu para o Fenerbahçe, zagueiro que não deu certo, não jogou, não jogou, não, não, não entrou no, 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 na rotação do, do Diego Simeone, assim como o Rabi Galan, já não tinha entrado também, já saiu também emprestado. Então algumas alterações, algumas mudanças no elenco do Atlético de Madrid. Da Espanha, Bertose, para hum. Portugal, onde você estava até poucos dias atrás, Taça da Liga, conta um pouquinho da história do título do Braga.
0: Bom, é, a gente foi lá esperando uma final entre Sporting e Benfica, né, o clássico, e a gente acabou vendo um Braga histórico, que foi surpreendente para todo mundo, até para a própria liga, né? Porque a, além da da semana em si, a, a gente teve muito debate sobre o futuro da competição. A Taça da Liga é, é basicamente uma copa da liga como a de outros países, a da Inglaterra, a, a que existia na França, né, e não existe mais, que tem os times das divisões profissionais em Portugal são duas, né? Na Inglaterra são quatro, mas seria a segunda Copa do país. Só que eles lá estão com a ideia de internacionalizar essa palavra tão em voga no futebol agora. Então o Final Four que era sempre numa cidade portuguesa, né? Nos últimos anos tinha iria por um contrato de, de quatro anos deve também sair do país. E só que aí ficou essa grande discussão lá e todo mundo: beleza, vai sair do país e o risco de ter um outro Braga estouriu na final ele existe, que bom que existe, né? Que, que bom que é uma possibilidade, que bom que os pequenos podem sonhar, mas a verdade é que a gente, a gente já viu Nápoles e Fiorentina agora na Supercopa Italiana não encher o estágio na Arábia Saudita, né? então dependendo de onde for a competição tem essa preocupação, então eles queriam na verdade fazer uma coisa que se aproximasse mais do que são as Supercopas do que uma Copa da Liga e a ideia deles era fazer os quatro primeiros só, os outros um abraço. Aí o, o Vitório Guimarães levantou a mão lá na reunião falou, pô, não dá pra colocar pelo menos mais quatro, né? Faz uma quarta de final e tal. Aí falaram, ah, beleza, faz os seis primeiros da primeira divisão, os dois primeiros da segunda, e assim vai ser. E pra vocês outros times que não vão mais disputar, pensem que a gente, com o risco de vocês não estarem, a gente pode ganhar mais dinheiro pra Liga. Então, olha, olha, olha que louco é, como foram essas negociações né, de bastidores. Então, para o Estoril, que não vai provavelmente ter a chance de chegar a outra final tão cedo, eles falaram isso, cara, desculpa, mas quase falaram assim, vocês não são bem-vindos aqui, mas tipo, a gente precisa para vender a competição que ter uma garantia maior de que a final não vai ser Braga e Estoril de novo. Então em breve devem anunciar a nova sede, que não deve ser em Portugal, mas a competição vai ser totalmente diferente do que é hoje. Fora isso, assim, o Braga é bom destacar. Arthur Jorge, primeiro título da carreira, um técnico que já faz um trabalho muito interessante, coloca é, o Braga... Não em...
3: é aquele Arthur Jorge, não né? Não, é, é não é o campeão claro. com o Porto, é um homônimo. Que o... É o campeão da, da Copa dos Campeões com o Porto nos anos 80. Isso,
0: é um, é um homônimo. Esse é mais jovem, né? E, e levou o Braga à final da Taça de Portugal na última temporada, vaga em Champions League, agora leva o primeiro título. Técnico muito interessante. O jogo foi... foi, foi bem legal no primeiro tempo, no segundo, mais travado como costumam ser as finais, mas é legal ver o Braga se consolidando aí como quarto grande, né? De, de taça da Liga, só já são três, é uma competição que não tem ainda duas décadas de existência e, e vai brigar ainda de novo, de repente, é que agora a vaga em Champions League são só duas, né? Tem outra questão para Portugal, que é como resolver essa questão do coeficiente, né? que os times que têm ido para a Conference não têm ido longe, não têm chegado à fase de grupos. E talvez seja o que eles digam aí para os seus times, né? que vão ficar fora da taça da Liga daqui para frente. Ó, vamos tentar fortalecer a Liga como um todo, para trazer mais recursos, para ver se a gente consegue ter uma capacidade melhor de competir na Europa. É, por que, que eles estão preocupados lá? Eles não acham que no novo formato da Champions ou Benfica, ou Sporting, ou Porto, o que sejam, vão ter facilidade para ficar entre os oito melhores e passar direto para as oitavas. Então, na, no cálculo deles, hoje um time português que joga seis jogos para chegar às oitavas vai ter que fazer dez, porque seriam os oito jogos e, a, e, o, e os dois daquela fase intermediária que vai ser para os times de nono a vigésimo quarto. Então, diante disso, eles estão tentando ver o que é melhor para o calendário, o que é melhor para levar para a competição ser atrativa, mas são a gente conhecendo um pouquinho dos bastidores, é sempre um estica e puxa, né? Você tentar manter todo mundo satisfeito e trazer o dinheiro. Que a gente sabe que se, se, se para a Itália teve uma experiência difícil agora na Arábia Saudita com a Supercopa que não lotou o primeiro jogo, para Portugal pode ser uma coisa muito complicada também, né?
3: E daí, até teve uma coisa sobre... Eu até comentei isso no ISPNFC, Eu não sei se você ouviu, Bertoltz. Ouvi ouvi. Ente... É, ouvi, ouvi. Ouviu o que eu falei? Porque Sim. você estava em leiria, né? Então, uh -huh. não sei se você continuou com, com a escuta. Sim. É, porque... Acho que você já tinha acabado a sua participação. Porque tem muita gente daí... Assim, a gente tem um público majoritariamente brasileiro aqui no podcast, mas tem uma quantidade razoável de pessoas de Portugal que ouvem o nosso podcast, né? Verdade. A gente recebe mensagem. Toda. Angola, primeiro...
1: Moçambique também.
3: Angola, Moçambique. Fala primeiro para os brasileiros, né? Que é a maioria. O brasileiro vai pensar, pá, pra... mas né, a Itália não conseguiu... a Itália o futebol italiano que tem mais apelo, mais tradição não conseguiu viabilizar um torneio, assim, encher estádio num torneio é, realizado numa Arábia Saudita, da vida, tudo Portugal vai conseguir? Se Portugal souber fazer, consegue, vai ter que saber fazer primeiro já, já feita essa reserva de mercado aí para ficar só com os grandes, né agora é questão de escolher onde vai é, Porto, eu imagino que se, vai, se eu fosse dirigente da, da Liga Portuguesa e fosse negociar isso essa internacionalização, eu não começaria querendo brigar com a Premier League, brigar com La Liga, brigar com, sei lá, com o Paris Saint Germain, pelo mercado árabe, pelo mercado saudita é. neste momento. Ou pelo mercado de Singapura, de Hong Kong, da China neste momento. O que eu faria? Vai onde Portugal tem força, onde Portugal pode ter um apelo. Por exemplo, vai para Boston. né? Tem uma comunidade portuguesa no, na Nova Inglaterra, né? Que é a região que envolve. No Brasil, gratan. Daria? Eu acho que não. Sinceramente, eu não consigo ver 80 mil... O Rio de Janeiro, que é, que é o lugar onde tem uma presença portuguesa mais forte, eu não sei se 80 mil pessoas iriam, ou 70 mil pessoas iriam para o Maracanã ver um, um Benfica Sporting. Acho que muita é, gente no, iria... O
2: norte da África, Marrocos, Egito... É.
3: Sim, e então, e, e eventualmente fazer é que assim, fazer eventualmente uma ou outra edição na França, por exemplo, ou França, ou Paris e Luxemburgo, sabe? Vai, por exemplo, semifinais em Luxemburgo, finais em Paris, alguma coisa assim. Tem muito português em Luxemburgo, tem muito português na França, a Super Taça de Portugal, que é a Supercopa, né, já foi realizada em Paris, inclusive. É, então tem, tem gente com, 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 para ter apelo lá. E eu acho que o mercado americano seria um mercado muito forte também. Aí pensando bem na região de Boston. Talvez ali Nova York, aquela região Connecticut, ali bem no nordeste americano, tem muito descendente português ali. Então ali dá para fazer. Eu acho que, que fugiu o, do o... frio, né, agora falou. Faz em Buffalo em janeiro. É Buffalo, acho que já não tem mais tanto, mas Boston tem bastante, né? E é, vai estar tá muito frio. Talvez você escolha uma época do ano para fazer esse Final Four aí em outro momento, né? Um pouquinho mais adiante na no calendário para pegar é março, talvez, quando já não está mais tão frio, assim, ou então até antecipa, faz um pouco antes, até faz alguma. Como ela vai ser curtinha, de repente você consegue fazer esse matamato em outubro. Em outubro tá, tá, já está ficando bastante frio nos Estados Unidos, mas ainda dá para fazer. Eu acho que o caminho para a Liga Portuguesa seria, pelo menos nesse início, buscar esse tipo de mercado. Os portugueses que ouvem o nosso podcast, até os moçambicanos angolanos, que conhecem um pouco mais a realidade da comunidade portuguesa, é, ou convivem mais próximos com o dia a dia de Portugal, porque por noticiário, influência, caso do, dos nossos irmãos lusófonos africanos, talvez até tenha mais noção disso, mas aqui no Brasil se fala pouco, né, de como Portugal tem uma comunidade muito grande em Boston, a gente fala muito, tem muito brasileiro em Boston, e tem mesmo, sobretudo os mineiros, né, Bertose Sim. Mas tem mais português ainda, português, tem mais muito mais português que brasileiro até, naquela região.
1: Tem o um Conrado Juliette lá em Boston agora também. Também tem. Enfim, tem. <risos> vamos lá, vamos, vamos sair agora então de Portugal, vamos para a Alemanha, Gustavo Zupak. rodada 19 da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt... Abriu na sexta-feira fazendo 1x0 no mais. No sábado, Wolfsburg 1 colônia 1 rodada de derbys regionais. Hoffenheim ficou no empate em 1x1 com Heidenheim. O Werder Bremen fez 3 a 1 no Freiburg. O Augsburg, em casa, foi batido pelo Bayern por 3 a 2 Mais um gol de Harry Kane, 23 na temporada. Apenas o Luca Toni, em sua temporada de estreia pelo Bayern, marcou mais do que Harry Kane no campeonato alemão, 24 gols o Kenny já tem 23. E o Stuttgart fez 5 a 2 no RB Leipzig. Mais tarde no sábado, o Leverkusen ficou no empate em 0 a 0 com o Borussia Mönchengladbach. No domingo, o Union Berlim fez 1 a 0 no Darmstadt e o Borussia Dortmund venceu o Borrum por 3 a 2, 3 a 1, desculpa. Com isso, Zupa, a vantagem do Leverkusen na liderança da competição. Caiu para dois pontos, são 49 pontos para o Leverkusen, contra 47 do Bayern, que agora já tem o mesmo número de jogos, tinha vencido o Union Berlin aquela partida a menos
2: menos. É, o empate do Leverkusen com o ele foi decepcionante, e dá até para dizer que ele foi injusto, que ele não retratou o que foi o jogo, porque o Leverkusen jogou em casa e jogou no seu padrão assim amassando o Borussia Mönchengladbach desde o princípio foi um jogo de muita pressão do líder do campeonato mas não conseguiu furar bloqueio o goleiro fez defesa perdeu gols que não costuma perder é, lida com desfalques né? já falamos bastante é, dos desfalques ao longo da temporada é, do último jogo pra cá, ainda perdeu o, o Palacios, que é um jogador que faz uma, uma dupla central no meio-campo com, com um Xhaka é, de muito controle de jogo. Então, assim, mesmo com seus problemas, o Leverkusen dominou, criou muita chance, poderia ter vencido desde o princípio, mas deixou dois pontos que podem ser muito importantes nessa caminhada. Na vitória do Bayern, além do Harry Kane a se destacar, o primeiro gol do Afonso Davis na temporada, um belíssimo gol de pé direito. E com essa vantagem reduzida para dois pontos né, para menos de uma rodada de diferença, o olhar para o jogo do sábado de carnaval, dia 10 de fevereiro, ele fica gigantesco. Vai ser um dos jogos, a gente vai falar de campeonato italiano, que também tem jogos para parar o continente bem pertinho, bem em vista. Na Alemanha, o sábado de carnaval vai ser daqueles. Ah,
0: tudo e bem. É o carnaval, carnaval? Não, o carnaval <risos> na Alemanha é em mais, né? Munique e <risos> é, Leverkusen é, tem nada a ver com não, isso.
1: Em Colônia é,
3: também, hein? Em é, co Colônia aqui esse Colônia também. também.
1: Esse sábado de carnaval tem também Real Madrid Girona. Aqui em Madrid, Nossa, aqui mãe. no Santiago Bernabéu. Só isso, né? Jogos importantes dos dois campeonatos. O mas é, é, o Biratã... os
2: blocos. Não, não. os bloquinhos pra e... domingo.
1: <risos> e olha só, o Biratã... Não, e aqui vai ter carnaval. Tem carnaval aqui em Madrid. É um, um, um carnaval específico que tem aqui que eu queria ir e me ferrei, né? Não vai. Já eu vou, eu vou... Saio. Eu, eu ainda vou de qualquer modo. Eu vou sair do Bernabéu e vou para lá, mas eu vou pegar só... Só os bebuns caindo já. <risos> é, o, o Biratã, e antes desse jogo entre Leverkusen e, e Bayern que vai ser no dia 10, jogo em Leverkusen, na próxima rodada a gente tem Bayer e Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen jogando fora de casa contra o Darmstadt. Então, teoricamente, jogos para os dois vencerem, e aí a gente chegaria para o jogo é, decisivo com vantagem do Leverkusen de dois pontos. Imagina a pressão sobre o Xabi Alonso e os jogadores.
3: Não, calma lá, calma lá, calma lá. É, qual que é o jogo do Bayern de Munique?
1: Na próxima rodada, ele o recebe xingado, o Borussia
3: Mönchengladbach. Ou seja, o ponto não é um jogo para o do... de Munique vencer. É verdade. O Borussia é, é verdade. O Borussia Mönchengladbach, assim, é verdade. <risos> Não, vai brincadeira da parte em relação à força dos times, tudo. Você imagina que são dois jogos que os dois times vencem. É que eu só brinquei. É que o Gladbach com... é pronta é demais, com o Bayern, como o Bayern né? de Munique é, sempre é trava com o Gladbach. É que agora o Sommer saiu de lá, não sei, não sei como 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 ficou isso, né? Porque o Sommer era uma figura sempre importante nesses confrontos. Chegou a ter um 5 a 0 de Copa da Alemanha pro o Gladbach há duas temporadas. Mas de fato, são jogos que a gente imagina que os dois times vençam, e, e daí a gente vai pro confronto, pro clássico de Bayer, né? É, um, eu falei de brincadeira, hein, gente? Antes que levem a sério. É, com, Nossa, fica com dor direto. de cabeça. Entendeu? Bayer, é, de cabeça, é, é, verdade, é verdade, é verdade. Então, vai ser, vai ser bem interessante o, o que pode acontecer. Mas eu ainda eu tô, começando, eu tô botando fé ainda no Leverkusen, viu? Eu, eu me convenci. O Xavi Alonso e o Leverkusen me convenceram. É, eu tô
0: confiante Não, também. Vai, vai eu ter tô briga confiante, confiante também. É. Sa Se queria falar
1: eu... do Chave do, do Alonso, né, Bertozzi?
0: Queria, então. Sabe, o The Atlético publicou algo que foi é, motivo pra pensar aqui, né? O John Miller fez uma coluna falando que a maneira do Leverkusen jogar e a do Liverpool jogar são muito diferentes, né? O Leverkusen é um time, primeiro, que joga com três zagueiros, segundo, que joga muito com, com, com passe curto, aproximação. O Klopp, até pela característica dos jogadores, pô, além, além da pressão alta, que é uma característica histórica, gosta pela característica dos jogadores que tem, gosta muito de bola, de, de esticar a bola, né? Gosta muito de aproveitar o, o, o salar, especialmente ali pelo lado direito, né? Então, é, é, a, não, não é dizer que não seja a melhor opção, porque eu acho que é. é. Porque o Xabi Alonso deve ser um cara inteligente, me parece um cara muito inteligente. Mas, ou ele teria que moldar a sua maneira. De pensar ao elenco do Liverpool, ou ele teria que transformar o elenco do Liverpool em algo capaz de executar o futebol que ele pensa. Então, assim, não, ele não é aquela. Sabe aquele, aquele joguinho dos bloquinhos que você encaixa o, o, o cubo no cubo, aquele jogo de, de criança que você encaixa ali o, né, tudo direitinho. Não, não são dois times de, 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 de ideias muito parecidas. Talvez o, você compare mais o, o Leverkusen ao Brighton do que ao Liverpool, por assim dizer. Mas não quer dizer que não vá funcionar. Eu acho que o livro tem que ir atrás, tem identificação e me parece um cara que saberia adaptar ou, ou transformar o time capaz de fazer o que ele quer ou, ou ele se adaptar ao time. Mas eu, eu só não... O que, assim, a... Bertose, ah.
1: posso, é, o que eu acho até saudável para esse tipo de mudança hum. porque talvez a gente viveu eras recentes de treinadores com, com muito tempo à frente do mesmo time, né? Sim. Arsene Wenger, é, o... o, o... Ferguson.
3: Nossa.
1: Alex Ferguson. Tá só isso. Ferguson, velho. Tá tudo só bem ele, não? Alex Ferguson no United. Então, assim, a gente viveu essas eras de, de técnicos com muito tempo Esse caraquinha do desse, Esse carequinha do City, quem, qual é o nome dele mesmo? É, esse carequinha, eu esqueci o nome dele também, eu não Zupac. lembro agora. Que tá, fazendo, tá fazendo um bom dom, Mas o que, que eu quero dizer? É, talvez uma mudança, é. não necessariamente uma ruptura total, que aí seria radicalizar muito, uhum. mas... É, gente, o, o, o Jürgen Klopp foi embora, tempo maravilhoso com ele, mas agora é um novo técnico, vai ser um novo time, vamos adaptar um pouco o elenco também, eventualmente com contratações, até para passar a mensagem de acabou a era, a, a era Klopp, senão uhum. você vai ficar é, é, recuperando Fica refém, o tempo né? todo, é. isso, isso e, é, a gente é viu, e a gente viu erros constantes assim no United, talvez no Arsenal também, então talvez seja até saudável, para um clube é, que tem um técnico à frente por tanto tempo, promover uma mudança com essa qualidade, obviamente. Ah, ninguém quer falar mais nada. Tá bom, então. Beleza. Nossa. Ninguém Você concora, realmente tá encerrou a discussão. Nossa, é, acabou. É, percebi. Acabou a conversa. É, o, Bayer, o Bayer contratou o Sacha Buey, lateral francês, lateral direito francês, veio do Galatasaray. Alguns registros importantes da rodada na Bundesliga, né, do que aconteceu na Alemanha nesses últimos dias. O Union Berlin Nessa vitória por 1x0, teve a Marie-Louise Etat como treinadora, ela já tinha se tornado a primeira mulher a ser assistente de um time de primeira divisão na Alemanha e agora ela se torna a primeira a comandar um time na primeira divisão alemã por conta da suspensão do Nenad Bielitsa que ficou maluco no outro jogo lá contra o Bayern e deu, deu um safanão no, no, no Sané. E agora uma história que foi divertidíssima. Até coloquei no, no, no meu Instagram lá e no Twitter também com, com mais detalhes. No jogo do Wolfsburg com Colônia, logo aos 14 minutos, o assistente, também conhecido como Bandeirinha, um Siver, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, cadê o nome dele? Torben Siver. Ele levou uma bolada num chute do Max Finkgraf, lateral do Colônia. A bola pegou assim no rosto dele, aqui meio na testa, meio no olho e o atendimento médico demorou pra caramba ele ficou uns 15 minutos lá sendo atendido e aí constataram, olha, não vai dar não vai poder seguir no jogo, até ele foi levado posteriormente pro hospital foi diagnosticado com concussão se recupera bem já nesse momento, então o final da história é pro Silvio pro, pro, pro ele tá, tá se recuperando bem, não foi nada grave só que aí o que aconteceu o quarto árbitro assumiu o posto do Bandeirinha, o quarto árbitro é o Wagner, o Nicolas Wagner, que assumiu o posto do Bandeirinha. Ao ficar sem quarto árbitro, o jogo precisa de alguém para essa função. E você não tem ninguém ali, não tem, você tem os quatro árbitros só que trabalham. Você perdeu um, o que aconteceu no estádio? Começaram a chamar pelo alto-falante, falaram, olha, tem alguém capacitado para executar a função de arbitragem, para trabalhar como quarto árbitro. Eis que surge o cidadão chamado Tobias Krull. 32 anos, vendedor de carros na cidade de Braunschweig e que tem o futebol com paixão. E aí, ele é também diretor e goleiro de um time da sexta Divisão da Alemanha, o Gifhorn. E ele tem informação ali, ele entende do, 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 do trabalho e assumiu o, o árbitro do jogo. É, foi lá conversar com ele, o árbitro foi o... Eu tô meio perdido hoje, o Soren Storks foi lá, conversou com ele, ele desceu para o vestiário, trocou de roupa, voltou e trabalhou o jogo inteiro lá, a arbitragem no final elogiou ele, falou que foi bem também, então teve esse fato curioso a mais também, na rodada isso, da Bundesliga. Isso aconteceu na, na Ligue 1 também essa semana, no jogo do Wigan
2: contra o Wycombe. também o, o, o árbitro, aí foi o árbitro principal, que passou mal, toda a, a escala hierárquica foi refeita, e aí chamaram pelo, pelo alto-falante se alguém tinha formação de árbitro. E um cara apareceu com o nome guardado sob anonimato, mas tinha lá um cara com formação de árbitro para assumir, eu fico me perguntando se isso é mais comum do que parece. É. Se num jogo aqui no Morumbi acontecer, se, e aí o alto-falante, se vai ter alguém com formação, se costuma ter alguém com formação de árbitro nos jogos, porque isso para mim é algo de exceção, mas é, tem sido mais comum, as pessoas têm tirado formação oh, de arbitragem. Oh, acho que eu mais acho do que que
3: eu Às vezes o pessoal é árbitro de, de jogo amador. É. É, é, é. Ainda, ainda mais na Europa, que se tem essa coisa do o futebol as divisões amadoras, as divisões de base futebol escolar, é um, pouco, é um pouco mais profissionalizado, digamos então às vezes até tem árbitro com formação gente com formação de arbitragem que trabalha em campeonatos escolares por exemplo é, então é, pode acontecer alguma coisa assim, de repente. e o cara tem uma vida comum né o cara de. Se ele é árbitro de um jogo Não, de na, escola Na, de um na, jogo... na
0: Inglaterra, né, na, teve no, no Brentford e Overhampton um, um cara era que era árbitro de sub-12, que teve que entrar de quarto árbitro. E, e o engraçado é que eles ganharam do Brentford 3x2 com o um gol da vitória saindo na prorrogação. E depois ele deu a entrevista, ele falando, eu não sabia se eu podia comemorar, né? Na verdade, não podia. <risos> não, né?
1: E o Tobias Krul, ele foi é. pro jogo pra torcer pro, Wolfs, pro é. Wolfsburg, ele é torcedor do Wolfsburg e foi jogador da base do Wolfsburg. Ele jogou é. na base e defendeu o time B do Wolfsburg também, mas foi tudo bem, tudo certo. No final das contas, o jogo terminou empatado em 1 a 1 também. Bertozzi, Itália Oi. agora.
0: Itália. Ah, deu Inter, hein? Inter. Pra variar. É, a Inter venceu a Fiorentina. Jogo difícil fora de casa, 1x0. O que não é difícil é prever gol do Lautaro, né? 19 em 19 jogos. Continua viajando numa média absurda aí ao Toro. E a gente falou mais cedo do Sommer, né? Que não tá mais no Gladbach nem no Bayern de Munique. Porque tá na Inter. E pegou o pênalti, que seria o pênalti do 1x1 para garantir essa vitória. A Juventus empatou com o Empoli em casa. Juventus que vinha numa sequência boa. Então, a ida da Inter para a Supercopa, que poderia fazer com que a Inter chegasse atrás da Juventus no, no derby de Itália, isso não vai acontecer, porque a Inter agora é líder com um jogo a menos. O que pode acontecer agora é a Inter ganha da Juventus, abre quatro pontos e fica ainda com um jogo a menos. Então, é um jogo com um peso para o campeonato, assim, absolutamente gigantesco. Foi uma rodada em que os pênaltis perdidos chamaram muito a atenção. O Milan, por exemplo, perdeu dois contra o Bolonha, que acabou levando um ponto de San Siro, e não sei se o Biratã quer falar do pênalti perdido pelo Verona também, contra o Frosinone, né, que é desses que podem fazer muita falta.
3: É, o, o Verona perdeu um, mas depois fez o outro, né, teve dois pênaltis é. no primeiro tempo, mas é o terceiro pênalti em quatro jogos que o Verona perde, né, perdeu um pênalti no doisão da Inter, perdeu um no doisão da Roma e agora perde tudo, pênalti que pode ter influência direta no placar o Verão tinha que ter ganhado o jogo, né? Confronto direto contra um adversário que tá em má fase. Jogando em casa ainda. Você tá jogando em casa. Tem que ganhar o jogo. Segundo tempo foi tenebroso. O, o, o gol do Frosinone foi do Caio Jorge. Né? O Verão abriu o marcador no finalzinho do primeiro tempo. É... O, o Milan e Bolonha foi o jogo que eu comentei, o Milan perde dois pênaltis, né, então você pensar foi um 2x2 que o Milan perdeu dois pênaltis, era um jogo pra ganhar mas não foi bem assim não, viu eu até acho que no final das contas, dá pra dizer que se alguém merecesse ganhar um pouquinho mais o Milan porque teve, é, no segundo tempo apertou mais, teve dois pênaltis no final das contas, só que não foi com uma margem tão folgada assim o, o Bolonha controlou o jogo em boa parte do primeiro tempo, talvez os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, e os primeiros 15 minutos do segundo, o Bolonha foi melhor até, não criou um monte de chances mas era um time que conseguia esfriar o jogo Botar uma cadência diferente no jogo e o Milan não se encontrava. O Milan não conseguia nem achar uma arrancada do Rafael Leão com espaço para isso e nem tocar a bola com tranquilidade para tentar armar uma jogada ofensiva. Então o Milan oscilou demais ao longo do jogo, é, acabou empatando com fazendo dois gols, os dois do Loftus Tic em cruzamentos que vin, vindos da direita e perdeu esses dois pênaltis, mas assim. Foi o Milan que teve dificuldade para jogar. O jogo não fluiu. E o Bolonha mostrou porque é um time que tá brigando por vaga em competição europeia. É um time muito bem montado, esse time do, do Thiago Mota. E é um time difícil de bater. Né? E se não empatasse tanto, tava nessa quarta posição, viu? É que ele empata demais. Né? Podia empatar um pouco menos. E só sobre a Inter, dois detalhes. A Inter foi a 13 jogos dos 21 que
2: fez sem sofrer gols. Assim. É uma defesa absurda, então você tem de um lado o Lautaro marcando o gol toda a rodada e empatando com o Icardi, né, agora ambos são os sétimos maiores artilheiros da história da Inter é, 124 gols o Icardi em menos jogos, tem uma média melhor do que, do que o Lautaro, mas o Lautaro vai evidentemente vai ultrapassá-lo, mas a defesa da Inter, a gente é, olha para a gente falou do PSV nas últimas semanas, o PSV com uma campanha absurda na Holanda só com oito gols sofridos, mas olhando para cinco principais ligas, são 10 gols sofridos, 13 jogos sem sofrer gols no Campeonato Italiano é um absurdo o que a Inter faz é, geralmente pelo seu sistema defensivo, nesta rodada também pelo seu goleiro, né? como o Léo falou, com um o pênalti do Nico Gonzalez que ele pegou
0: Somer é meu goleiro no Fanta Calcio é. <risos> ah, tá, e, tá, e, tá me garantindo
3: e, pontos e o que foi importante, como a Juventus empatou com o Empoli né? se a Inter, a Inter não jogou a menos se a Inter uhum. vencer o jogo a menos, que é um jogo contra a Atalanta não é um jogo tão simples assim, mas se ela vencer o jogo a menos, ela abre mais de um jogo de uma rodada de vantagem para a Juventus né? ela abre quatro então ela passa a ter uma margem para trabalhar, mesmo se a Juventus vence o um, um confronto direto. O confronto direto segundo turno será em Milão, mas mesmo que a Juventus vença, a Inter ainda teria uma margem maior que essa para trabalhar.
1: Reta final do podcast Futebol no Mundo agora, Copa da Ásia e Copa da África de Nações. Começando pela Copa da Ásia, o Biratã.
3: Três bom, classificados
1: Copa... já. Não, não. Riga. Copa
3: da Ásia vão. É Primeiro você tem que falar do grande jogo da segunda-feira da Copa da Ásia. Tá. Fala você. Então
1: vamos lá, Pera aí. Três classificados já para as quartas de final. Austrália. Tadjikistão e, e a Jordânia que vão se enfrentar, tá? Tadjikistão e Jordânia é o primeiro confronto definido já das
3: quartas <risos> o de O confronto é legal, né?
1: Não, é a garantia de uma surpresa nas semifinais teremos uma surpresa entre as quatro melhores seleções da Copa da Ásia ninguém poderia imaginar Jordânia ou Tadjikistão entre os quatro melhores times o da Copa da Ásia até o aqui. O Donk, o o Donk. Donk verdade, o, o, é o Tadjikistão é do Donk, é do Donk é. isso aí. Boa, boa, justo justíssimo, André Donk escreveu sobre o Tadjikistão no, no, no site da ESPN. É, a grande polêmica dessa segunda-feira é essa vitória é, da Jordânia. Porque o Iraque, sur... o Iraque foi bem demais na primeira fase, com 100% de aproveitamento, ganhando no Japão, avançando como com primeiro colocado. O Ayman Hussein artilheiro da competição, tomou um a 0 da Jordânia no primeiro tempo. E justo, porque a Jordânia, na primeira etapa, é, foi o time mais perigoso. O, Ira... o Iraque tinha posse de bola, mas não criava. E a Jordânia, na transição... Tinha ameaçado duas vezes já e aí marcou nos acréscimos a partir de uma falha individual dos iraquianos. No segundo tempo, o Iraque amassou a Jordânia. Amassou. É, o, o, o técnico, que é espanhol, o fez várias fez algumas alterações táticas na equipe já no final do primeiro tempo, melhorou o time. É, o Iraque criou várias oportunidades e fez dois gols justíssimos virando o jogo. Só que aí, na comemoração do segundo, o Hussein, é, imitou ali a celebração também dos jordanianos, ele já tinha tomado amarelo por reclamação num outro lance com o árbitro Alireza Fagani, árbitro iraniano e o Alireza Fagani foi lá e deu um amarelo pro Hussein, o segundo amarelo expulsando o jogador iraquiano o gol o, 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 já estava na reta final deixa eu pegar, o, eu não peguei o tempo dos gols aqui, mas já estava na reta final, e com essa expulsão, o Iraque ficou com um jogador a menos e passou a tomar pressão da, da Jordânia. Ó. O, o, gol do, o segundo gol do Iraque foi aos 31 minutos do segundo tempo. Aí, a partir daí, o Alireza Fagani acabou com o jogo. Destruiu, porque o Iraque morreu. O Iraque não teve mais força para lutar. A Jordânia foi para cima, empatou aos 50 minutos do segundo tempo e virou para 3 a 2 aos 52. Então, é um jogo histórico, incrível, mas com duas histórias, né, do, do, dois lados bem diferentes. Um, o feito jordaniano, e, e, eles, independentemente do que fez o árbitro, eles estavam lá para jogar futebol, jogaram, eles não foram responsáveis pelo erro crasso do árbitro. E, e, e repetem a melhor campanha na história da Jordânia, incrível o que faz a seleção jordaniana, ponto. Segundo fato, o, os iraquianos, são eliminados da competição com um sentimento de injustiça enorme, porque o Alireza Fagani, ele destruiu o, o Iraque. Ao expulsar o Hussein daquela maneira injusta, ele acabou com a seleção iraquiana. E foi uma das expulsões mais intolerantes que eu já vi, o Biratã.
3: Pois é, e a comemoração dele foi ele sentar e fingir que estava comendo, né?
1: Isso. Okay, Como os okay. jordanianos tinham feito, é. né?
3: É exatamente. Não, assim, não é uma comemoração provocativa de olhar pro cara, olhar pro adversário, olhar pro Meteu goleiro o do adversário. o dedo na cara meter na cara, ou ir para sabe, fazer uma dancinha debochada na frente da torcida jordaniana, não foi uma coisa assim. Ele simplesmente se sentou e fingiu que tava comendo. Olha, se fingir que comer dessa expulsão, não tinha mais jogo na NBA, né? Porque o jogador <risos> comemorar fazendo é. isso, né? Então, o, o Iraque acaba eliminado, o Iraque que passou a ser visto como uma... uma ainda mais depois que o cruzamento passou a ser com o Tadiqistão e não com os Emirados Árabes, o Iraque era, era visto já como um provável semifinalista e com um time capaz de, de repente, talvez até fosse meio azarão nas semifinais, mas com capacidade de, de aprontar surpresa já do o Japão, né? Que é o a seleção mais forte da Ásia no momento. Então, é... e ainda mais indo de árbitro iraniano, né? Aí vai dar tanto pano para manga essa questão da, da, da rivalidade dos dois países, que tiveram uma guerra de oito anos nos anos 80, então. Vai, vai, vai ficar quente o clima é, inclusive eu acho que o Alineza Fagani vai, não duvido nem que eles resolvam tirar um pouco ele de circulação ali da Copa Asiática, porque vai ficar muita coisa em cima dele né? vai, é, a partir dessa decisão
1: é, Apertose, pac É,
0: e assim, só para destacar então dos outros jogos, a vitória da, da Austrália como esperado, né, sobre a Indonésia a Indonésia já fez muito chegando a, a essa fase de oitavas de final é, com o gol do Harry Soltar, para variar, né? que é uma lenda da seleção da Austrália, ele é praticamente o um Maldini quando veste a camisa da Austrália, é realmente uma coisa impressionante. A Austrália é uma seleção que me parece muito competitiva na competição até aqui, é uma das poucas seleções que tem ganhado todos os jogos ali com, com, com autoridade, com, com solidez, não vai me surpreender a Austrália chegando numa numa estágio mais avançado da competição não. E acabou que os Emirados Árabes com o Paulo Bento decepcionam, né? Era uma seleção também com potencial ali para uma quarta de final, semifinal. E o único a perder o pênalti foi o brasileiro, Caio Canedo, ex-Botafogo, né? naturalizado, joga pelos Emirados Árabes. E foi ele quem perdeu o pênalti contra o Tadjikistão.
3: É, e, na, então, o... e
2: a seleção da Jordânia, só, só vale lembrar que a campanha também não era tão sólida quanto a iraquiana, ah. mas é uma seleção que já tinha tirado pontos da Coreia do Sul. Então, acho que chega com um, um ligeiro favoritismo para esse jogo de quartas de final. Então, assim, não, não ficaria surpreso em ver esses guerreiros jordanianos atingindo a semifinal. E eu tô com o Léo, acho que a Austrália até aqui é a seleção mais... Mais sólida da, da competição. É, para mim tem menos qualidade que Japão e Coreia, mas vem numa caminhada mais firme e pode ser colocada como uma das favoritas ao título.
3: E daí, quando tem dois times muito fortes, se encontram numa semifinal, a gente. Não tem o pessoal que fala que é uma final antecipada. Uhum. Nesse caso aqui, talvez a gente tenha uma, uma semifinal antecipada, né? Porque o vencedor de Arábia Saudita e Coreia do Sul, é. que joga amanhã, vai enfrentar a Austrália. E daí o vencedor de Austrália. Encontrar a Coreia do Sul ou a Arábia Saudita enfrentará o vencedor de Jordânia e questão. Então, quem vencer entre a Austrália, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul será visto como um favorito muito destacado na semifinal contra a Tadiquistão ou contra a Jordânia. Né? Então, a chave ficou cheia e é um problema para a Austrália, né? que a Austrália vem fazendo uma campanha muito boa, mas acabou pegando esse cruzamento que está bem cruel ali contra sauditas ou sul-coreanos. Na, na o Japão, por exemplo, foi parar na outra chave, é, que tem Irã, Síria, Bahrein, Catar. Ali tá, tá, tá na outra chave que vão jogar... Tem um jogo já hoje, né? Catar e Palestina. Os outros de, é, amanhã e depois de amanhã.
1: África agora, Bertose, Dois Vamos. jogos já definidos nas quartas de final. Nigéria e Angola. República Democrática do Congo e Guiné. Ah, ah, pra você ter surpresas, tem que ter decepções, né? Então, a Copa Africana
0: de Nações está oferecendo muito na, nas duas coisas. As decepções até superando as surpresas. Porque... Egito, Gana, Argélia, camarões. Ah, mas perdeu para Nigéria, sim. Mas não é que camarões estivesse na fase de grupos também enchendo os olhos, encantando. Não estou falando aqui de quatro seleções tradicionais do continente. Tunísia, bom, é que a Tunísia a gente, a Tunísia é, é a campeã... própria Costa do Marfim é... né, que está viva ainda, mas daquele é, jeito, né? Está viva, mas tomou aquela goleada da Guiné Equatorial também. Então, é... agora, a Nigéria, a gente falava sempre antes da competição, a Nigéria tem uma seleção desequilibrada, mas o ataque, cara, o ataque resolve muitos jogos, né? Então, essa parceria, Lukman, Ozimen, mesmo tendo perdido o Bonifácio por, por lesão, o, o Ozimen tá fazendo um torneio fantástico, né? Como, como, como assistente também, não só como goleador, é, ele, ele, ele serve de maneira brilhante ali no primeiro gol o Lukman, mostrando que é muito mais do que só um goleador. Então, assim, mesmo a Nigéria tendo um time desequilibrado, ela tem jogadores que decidem, podem decidir qualquer jogo para você né? e a história de Camarões, assim, a desorganização de Camarões como federação já é conhecida o trabalho do Rigoberto Song na seleção é muito questionável muito questionável e a história do Onaná mostra muito o que foi essa zona de organização né o Onaná, eles deixaram o Onaná jogar na véspera da estreia na, na, da Copa Africana pelo Manchester United ele pega o avião, viaja não joga o primeiro jogo joga o segundo, vai pro banco no terceiro ele praticamente teve um, um, uma, um feriado prolongado na Costa do Marfim para voltar agora para o Manchester United. E Camarões, então, vai para casa. É muito legal a história de Angola, né? Porque Angola é a seleção que nunca tinha vencido dois jogos no torneio, agora já venceu três. Venceu a Namíbia com o técnico português, com Pedro Gonçalves. E o Mabululo fez um golaço, o terceiro gol. Para mim, foi um dos gols mais bonitos da competição um tapa que ele dá no canto oposto. A chave acabou calhando de Angola ter um jogo como favorita né? nas oitavas de final, que dificilmente aconteceria, mas como foi com a Namíbia, isso aconteceu. Então vamos ficar atentos aqui à sequência da competição. Hoje tem, hoje tem outro jogo legal que é Senegal e Costa do Marfim, claro, é, talvez pela Costa do Marfim ter decepcionado vai bater de cara com a principal favorita. E Cabo Verde e Mauritânia, que é outra seleção lusófona que pode bater uma quarta de final aí. E acho Cabo Verde favorita como, contra a Mauritânia, assim como a Angola era favorita Contra a Namíbia. Então a gente pode ter mais uma seleção do mundo lusófono na fase de quartas de final. Mas acho que vale destacar que a Nigéria é, tá conseguindo escapar dessa, dessa decepção geral aqui com várias das potências do continente. Quem, quem não decepciona, Senegal e Marrocos, né? Que uma é, é atual campeão, a outra é a da Copa do Mundo. E as duas estão. Acho que o normal. É a final ser entre elas, mas como muita coisa que tem acontecido não é normal nessa competição, a gente não pode cravar nada. Né?
2: É, é, o sonho de Guiné Equatorial que foi, acho que a grande surpresa da fase é. de grupos. Acabou, né? caiu para a seleção de Guiné, que passou em terceiro lugar no seu grupo. É. É, e vale ficar de olho como surpresa na seleção da República Democrática do Congo, com jogadores de Premier League. Avança, né? chega nas quartas de final. Então, se, se, se a competição continuar apresentando surpresas, a seleção de Congo pode, pode ser uma delas a abeliscar fases realmente agudas dessa Copa.
1: É isso, então. Fechou. Eu, vou, eu, vou, eu convido o fã de esportes dar uma olhada depois no meu Twitter, é, ontem, no domingo, depois da, da vitória do Atlético contra o Valência, eu entrevistei o Samuel Lino e o, e o Reinildo, o Reinildo voltando a jogar pelo, pelo Atlético de Madrid. E eu perguntei para o Reinildo sobre a Copa Africana de Nações. Né? Eu falei, pô, Reinildo, é claro que vocês, com Moçambique, você com Moçambique não foi tão longe como gostaria, mas é, os europeus têm um pouco de dificuldade para entender da importância né, de para vocês... Representar o seu país na Copa da África de Nações. Reclamam demais aqui na Europa sobre, sobre a competição, né? Queria te ouvir, pedir um depoimento dele mesmo sobre a Copa da África de Nações. Ele, ele foi uma resposta muito legal, muito legal mesmo. Ele falando, eu vou defender meu país sempre quando me chamarem, independentemente de, de data. Então, mostra um pouco do, do orgulho do que é a Copa da África de Nações para os jogadores também. Está lá no meu Twitter. Fechamos então, Bertozzi?
0: Fechamos, quinta-feira, quinta-feira tem mais, né? Então, o que a gente faz?
1: A gente volta na quinta ou na sexta, será, hein? Uai, não Porque sei. Quinta é fechamento de mercado, né? Agora a gente, a gente, não, a gente não conversou antes, né? Ah, o Alex
0: <risos> viajou, deixou a bomba na nossa mão aí, agora você se viu. É. Reunião é, de ele... pauta tá ao vivo, forte. É, Aproveita.
1: É. Hein? A gente não pensou nisso, né? Porque o fechamento de mercado é na quinta, né? Então. Mas vamos é o um fechamento de mercado mais leve também, né? É. É, é que mais... o Real Madrid joga na... o Real Madrid joga na quinta à noite também. Então vamos, vamos, vamos fechar a sexta? Vamos? Sexta-feira a gente volta?
2: Be beleza.
0: Olha, que horas vocês bem. vão gravar
1: na
2: sexta? Contem ao Fun Spot. Fun Spot, Que é, que é mais essa reunião de pauta ao vivo? Depende dos de é horários do
0: Gustavo, né? Porque o Gustavo tem, tem não, filho, não, não, é, tô, tem, tem filho na escola. De,
1: tudo eu mais. tô de folga na sexta, ah. né? Mas tudo bem. Mas o, o Alex tá de volta dia, dia primeiro, viu? Ah, é? é? Lembra que ele colocou no grupo que dia primeiro ele volta? Hum. A gente já enfia ele aqui no podcast. Na sexta, né? Fechou. É, já beleza. enfia ele aqui. Demorou. Isso aí, Fã de esporte, tá vendo? Isso é uma reunião de pauta ao Muito vivo. Muito bom. <risos> Fechamos o
2: Pac. Valeu. Viva Fred Rincon, hein? Até a próxima.
1: Grande Fred Eusébio Rincon. Valeu, Biratã. Valeu. E viva o 49ers. Ah, vai. Tchau, Fã de esporte. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima.
0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.